0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Gustavo Campana, de Boedo a Vicente López Con dos compañeros en quinto grado, con hojas rivadavia Hicieron su propio el gráfico Revista Minuto, Escuela Argentina de Periodismo, Contador de Historias, Movilero de la Rea, El Maestrísimo para Víctor Hugo, Las Campanadas de las 12 para Abadía, Subdirector de Radio Nacional, Compasión pasión cita Walsh y dice, la verdad se milita. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web ...en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Gustavo Campana, hace bastante que pienso en esta charla, de hecho venimos venimos dialogando, además compartimos Radio Nacional. Bueno, Gustavo en este tiempo es el subdirector de Radio Nacional, pero es compañero ahí en la radio pública. Pero para conocer su recorrido, no solamente esta cuestión que tiene que ver con esta fotografía de momento sino su experiencia radiofónica y en los medios. Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va Damián?
0: Eh, tenemos seis o siete horas para hablar, digo para. <ríe> claro, porque, porque porque es un recorrido, a ver, a ver, pero es un recorrido frondoso, pero a ver, lo mismo, lo mismo le pregunto Gustavo a los, a los artistas, a los músicos, a los actores, a, a todos, si encuentran haciendo la retrospectiva la primera fotografía que los linkea a lo que aman, a su vocación que convierten en este caso en profesión. La primera, no cuando empezaste a trabajar, sino cuando tenías tres o cuatro años, cinco o seis, no sé, ubicalo vos, que empezaste en este recorrido periodístico, leyendo un diario en el comedor de la casa de tus viejos o escuchando la radio. ¿Cómo empezás con tu amor por el medio?
1: Sí, eh, uno empieza a ligarse a los medios, por lo menos en mi caso, a través de todas las costumbres familiares que había dando vueltas la, la radio casi encendida de manera permanente a partir de primera hora de la tarde la tele empieza a ocupar un, un lugar más o menos importante a la noche monopoliza todo y el diario siempre presente lo que tengo incorporado en mi cabeza como escuché también de, de tantos colegas es este verme en, en una alfombre de mi casa armando dos equipos y, mm. y, y relatando partidos que yo mismo construía. Así que todo eso nació muy rápido, pero si te tengo que dar un, un puntapié inicial de todo aquello, es quinto grado en la escuela primaria. Eh, teníamos un par de equipos de fútbol en esas primarias de de varones, donde la pelota era era esencial, y, y con otros dos compañeros armamos con, con hojas de Rivadavia, ¿no? con hojas de carpeta, una especie de símil revista al gráfico, donde analizábamos este, los partidos que se jugaban todos los sábados y hacíamos reportajes donde aparece la, la participación sí. nuestra en los campeonatos Evita... Y los, do, los tres los tres que hacíamos eso fuimos periodistas. Eso es, terri es, es una cosa increíble porque no, no, no se da tan, tan fuerte el asunto. Javier Avena, que trabajó muchos años en Editorial Atlántida y que la última vez que tuve contacto con él estaba trabajando en el diario de Río Negro, y Carlito Fernández, con quien tuve el gusto de trabajar en Radio Espléndida a fines de los 90, eh, murió en 2006-2007 viniendo de transmitir de San Juan, Huracán San Martín de San Juan. Eh, la verdad es que ese es, el, ese es un momento bisagra donde yo de, descubro que la mano viene por ahí y que si alguna si alguna cosa me provocaba algo muy fuerte, era contar historias, ¿no? Y, y creo que nosotros somos eso. Somos contadores de historias, historias que pasaron hace cinco segundos o cinco mil
0: millones de años. Sí. Gustavo, ¿te diste cuenta en ese momento, en quinto grado, con esas hojas Rivadavia que se convirtieron para ustedes tres, los tres amigos o compañeros de colegio, en, en periodistas? ¿En ese momento te diste cuenta que... ¿Te movía la vida eso o con el tiempo y haciendo la retrospectiva? ¿O si sí te podés situar en aquel momento y decir, che, vibraba por eso?
1: Eh, uno vibraba en ese momento como, como espectador, como lector, como oyente de todo lo que andaba dando vueltas con el deporte como eje central de, de nuestra relación con, con los medios, ¿no? Eh, pero sí hay una decisión clara cuando estoy en tercer año del secundario, y, y fíjate vos, en aquel momento, estoy hablando de finales de los 70, eh, casi había como una especie de ley no escrita de que el periodismo arrancaba por lo gráfico. Después podía tomar eh, cualquier otro rumbo, pero siempre arrancaba por lo gráfico. Y entonces, ante esa decisión, ya estábamos viviendo en Vicente López y en 1978, yo, eh, turno expertino en el secundario, me voy a estudiar Mecanografía al Instituto Olivos. Sí. Convencido que mi destino va a tener que ver con, con el periodismo. Así que tengo también ese recuerdo de decenas y decenas y decenas de Olivetti con tablero negro, con teclado negro, y es el día de hoy que, que escribo de la misma manera, ¿no? Con los diez dedos, con ocho de los diez dedos y... sobre la línea del medio y con los dedos gordos en la barra espaciadora. Eh, así que la cosa tuvo una construcción que fue paso a paso, pero, pero muy sólida, hasta terminar el secundario en el 80 y en el 81 entrar a la Escuela Argentina de Periodismo.
0: Bueno, ese, ese es otro capítulo... Le digo a Gustavo Campana, con quien estamos charlando, es colega, es compañero en Radio Nacional, hoy además es el subdirector de Radio Nacional, pero es la última fotografía, por eso lo, lo decía en el comienzo y lo charlé con él, que que me parecía atractivo contar el recorrido, la historia. Recién decías, Gustavo, en este momento ya estábamos en Vicente López, ese quinto Bien. grado y la infancia, ¿dónde fue con la radio encendida eh, por las tardes y, y la omnipresencia en la noche. ¿Dónde, dónde fue tu infancia? Bueno,
1: eh, partida en dos. Eh, mi familia, toda de Buedo, de castrobarros entre Inclan e Independencia, a cuatro cuadras del gasómetro, mm. eh, casa de mi bisabuelo, de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi viejo, la mía, hasta que cuando yo tenía seis años, eh, a mi viejo le sale la posibilidad de un laburo en una portería en el barrio de Belgrano, a Menábar, entre Sucre y Echeverría. Así que toda mi primaria es en el barrio de Belgrano, en, en la Escuela 5, en la Juan Bautista Alberdi de Cramer y Juramento. Y después nos vamos a, a Vicente López, donde yo arranco el, el, el comercial de Vicente López, toda mi... Mi escuela secundaria y todavía seguimos este, viviendo en, en Vicente López. Sí. Así que eh, eso de, de, de la infancia, de la radio prendida, en tiempos donde Radio Rivadavia generaba que la perilla del Dial sí. fuera casi un absurdo, ¿no? ¿Para qué la querías si la radio la, la, la metías a la mañana con el Fontana, la, la cerrabas este, con la tal deportiva? Eh, pero eso, eso sucede ahí, sucede en el barrio de Belgrano, donde pasa otra cosa que es también muy importante, muy importante. Eh, en aquel momento existían los incineradores, ¿no?, donde vos tirabas la basura mm. y finalmente esa basura se quemaba y después este, tirábamos los restos de, de las cenizas de, de la quema de la basura orgánica. Pero en el lugar del incinerador... Eh, que era un, un, un rectángulo, un lugarcito, se depositaba el papel, el aerosol o el vidrio, que era lo que no podía tirar. Y entonces yo, este, muy temprano antes de irme al colegio, eh, le daba una mano al viejo, pasaba por los incineradores, recogía lo que había este, en, en, esos, en, esas, en esas piecitas y siempre alguna revista. Algún diario, y me armaba colecciones en esos años de, de gráficos, de goles, de todo su historia, de, de las revistas infantiles, de, de, de Pato Luzú, de, pero era leer, 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 había como una hermosa avidez por la lectura cuando todavía el diario ocupaba un lugar recontra protagónico a la hora de, de buscar información. Así que esa infancia también tiene que ver con el laburo de mi viejo y, y con eso de ir a darle una mano
0: buscando papel en los incineradores. Estamos disfrutando la charla, el recorrido con Gustavo Campana aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Gustavo, y ahí cuando terminaste el secundario, tenías decidido desde hacía bastante tiempo, lo venís contando, desde quinto grado hasta que terminaste el secundario, emergió adentro tuyo... Un periodista que te acompaña que te acompaña hasta hoy ¿Qué pasó con el contexto cuando decidiste, reitero Convertir tu vocación en profesión? Porque, a ver, con el periodismo pasa algo parecido A lo que sucede con con el mundo artístico, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay más incertidumbre que certidumbre Si lo analizamos eh. desde, ¿de qué vas a laburar? Alguna vez Juan Leirado me decía Los actores somos desocupados que de vez en cuando tenemos laburo ¿Y qué, qué pasó con, con... tu nombraste un par de veces a tu viejo y sí. cuando dijiste quiero ser periodista o ni siquiera lo dijiste, lo lo, lo viviste ¿Cómo fue sí. ese tránsito? ¿Natural? ¿Te dijeron por qué no vas por una carrera sí. más tradicional como arquitectura e ingeniería?
1: Es muy simple, la, la pregunta es lo que vos acabas de plantear y de qué vas a vivir <risa> Claro eh, A ver son a mí me tocó ser el, el primero de la familia que terminó la secundaria y que después hizo estudios terciarios por lo tanto en esa en esa situación que tiene que ver con lo con lo familiar está también el miedo por la seguridad laboral de de, de, de tu hijo por lo tanto era como una incertidumbre permanente eh, vos calcular que eso fue hace el 17 de noviembre de este año fue hace 40 años mi primer nota profesional. Por lo tanto, eh, en ese momento, y coincido con Leirado, vos no lo sabés. Mm. Y hoy si me preguntás qué es lo más importante de todo lo que uno, lo, este, mm. lo, lo que uno obtuvo en esta carrera es haberlo logrado. Mm. Yo lo siento así, es como decir, escribís la primera nota y no sabés si van a ser 5 más, 10 más, un año más, y son 40 años. Entonces, en esa construcción, eh, cuando llegas a, a, al momento de decir, bueno, ¿y qué fue lo más importante? Haberlo logrado. Que era lo que yo soñaba cuando escuchaba la radio, miraba la tele o leía un diario. Decía, yo seré uno de esos tipos. Tendré la, la posibilidad de contar como cuenta... Este, fulano, eh, tendrá la posibilidad alguna vez de escribir como escribe Ardizone? Ponele, que era mi, este, uno de mis sueños. Eh, entonces, cuando lo logras, bueno, eh, no cabe ninguna duda que es el, el, el mejor resultado. Eh, el devenir es muy complejo, o contarlo contarlo así parece muy tonto, ¿no? Muy simple. Eh, muy primario, pero la verdad es que es un camino repleto de, de curva, de laberinto, de terrenos pantanosos, qué sé yo, uno lo fue sobrellevando. En mi caso, a partir de ese momento, no laburé de otra cosa. Entonces llevo 40 años ininterrumpidos eh, en el periodismo, en todos los formatos posibles. Y el primer año... Porque es muy interesante, sobre todo para aquel que a veces dice, ¿cómo?, qué sé yo, la vida difícil. Salgo de la secundaria, ingreso a la colimba, en la séptima de Morón. Ah, hiciste la colimba, mira. Ah, Hago la colimba en el 81. Y, y un día, después de la instrucción, cae un alférez, Fuerza Aérea, y pregunta, ¿quiénes están estudiando? Y no me preguntes por qué, yo sabiendo que hacía la colimba, fui y me anoté para primer año en la Escuela Argentina de Periodismo. Y en ese momento levantamos la mano, creo que éramos 25, 23. Por lo tanto, yo hago primer año de periodismo mientras estoy en la colimba. Salía a las 5 de la tarde de Morón y me reincorporaba a las 5 de la mañana del otro día todos los santos días. Así fue primer año. Pero cuando llegamos a noviembre, me sale una posibilidad, un amigo me recomienda, la revista Minuto que hacía el Negro Villita, el Negro Villita, Estalino, Estalino Villanueva, era un prócer del de periodismo deportivo, presencialmente del básquet, y en una editorial que estaba acá a la vuelta de Radio Nacional, La Valle y Maipú, Radio Nacional está en Maipú y La Valle, tengo una entrevista, eh, Michelena, me acuerdo, era el, un uruguayo ex árbitro de básquet, era el jefe de redacción, y abre un cajón y me dice, me hablaron muy bien de vos, pibe, abre mm. un cajón, me da una credencial y me dice, Ferro San Lorenzo esta noche en el Echar, mm. vení
0: mañana y veo si servís. <risa> y acá estamos, 40 años después. ¿Esa fue entonces la primera nota del 17 de noviembre del 81?
1: Sí, señor. Eh, Ferro, San Lorenzo en el Echar, el equipo de, de Nacnudel, el equipo que, que peleaba este, con obras todos los campeonatos de ese, de ese, de ese momento, este, el San Lorenzo que se va al descenso por dos ese año, en el fútbol y en el básquet. Eh, eran eran los dos equipos que se enfrentaron esa noche y para mí será absolutamente inolvidable. Este, Imagínate con todos los sueños... Que que uno llevaba sentarse en el pupitre de prensa. <risa> claro. este, la verdad que era fue muy fuerte. Esa una sensación que no, no te la sacas más.
0: ¿Está esa nota todavía en tu casa
1: o solamente en tu recuerdo? Está esa nota en mi casa, en ese número de esa revista, sí, sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Eh, por lo tanto, eh, además uno ha sido... Eh, lo sigo siendo un tipo muy ligado a, a cultivar el archivo, así que imagínate uno también tiene como su archivo propio guardado desde el primer día, así que sí, eso para mí era un tesoro. ¿Qué era eso? Este, firmar una nota, era era como demasiado.
0: Al año siguiente. ¿Salió firmada alguna primera? ¿Salió firmada ya?
1: Eh, sí, salió firmada. ¿Eh? Sí. Eh, al año siguiente. Pocos meses después, sería abril, eh, en el medio me llaman para laburar en la revista de la Federación Metropolitana de Básquet, ahí me lee eh, Gente de la Nación y en abril del 82 eh, fue todo un año que hice suplencias en Deporte de la Nación también haciendo básquet, por lo tanto era muy fuerte, ¿qué hacía yo ahí? ¿Cómo había llegado ahí? este, Así que sí, se dieron cosas muy muy rápido y, y que había esperado demasiado. O sea, yo estaba en segundo año de periodismo y ya estaba escribiendo en La Nación. En un momento donde el básquet se jugaba martes y jueves y, y hacíamos esas coberturas en ese momento sin la Liga Nacional dando vuelta. ¿no?
0: Estamos disfrutando la charla con Gustavo Campana aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Gus, antes de preguntarte, de manera antojadiza, o si se te vienen como fogonazos, como esta primera nota, la pieza fundacional de tu recorrido periodístico, se van a cumplir en este almanaque 40 años. Contaste lo de quinto grado, contaste que empezaste a estudiar y mientras tanto estabas en la colimba. Ahora, en ningún momento el, el periodista se debatió contra nadie. Evidentemente lo tenías en primerísimo primer lugar o cuando tenías... 13, 14, 15, te gustaba escribir, somos contadores de historia, vos lo decías, pero también te gustaba esto del deporte, pero en primer plano vos. ¿O siempre tuviste claro que lo ibas a vivir desde otro lugar? ¿O sí quisiste ser futbolista, basquetbolista, o en algún momento también se cruzó alguna otra carrera?
1: A, a ver, era como... Si uno tenía esa... Ese sueño dando vuelta era como un paralelo, y de hecho, cada uno de nosotros desarrolló algo por el estilo, eh, pero uno tenía claro que, que iba a ir por ahí. Ahora, esa certeza, eh, a ver, a diferencia de cualquier profesión matriculada, ¿sí? Eh, qué sé yo, desde un médico hasta, hasta un locutor o un plomero, eh, vos estudias y sos. ¿Sí? Después ejerces o no, no sé, pero vos estudiás y sos. Eh, tenemos que contarle a quienes nos están escuchando que nos convierten en periodistas aquellos medios que nos permiten desarrollar nuestra tarea. En el mientras tanto no somos matriculados, tenemos un título para colgar en la pared y no mucho más que para recordar el paso por, por algún aula, pero no nos habilita, nos habilita el medio, ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, no, no somos nosotros. Sí, sí, bien. sin duda. Entonces, este, hacía falta que te habilite un medio, que un tipo diga, che, bien, dale, ¿eh? servís, andás bien, me gusta lo que haces, y seguir creciendo para, para poder hacerlo cada vez mejor y seguir sorteando obstáculos, pero eh, es fuerte el asunto, porque vos decís, no sé, un tipo se recibe de abogado, va pone su bufete y le dirá bien o mal. Nosotros no. Nosotros necesitamos ese examen frente al medio que el miedo y que el, me, el medio nos convierta en el profesional que fuimos. Y que el miedo también, porque
0: ahí el inconsciente y el miedo ¿no? también.
1: <risas> y porque, a ver, vos no... El, el, el periodista, por lo menos para mí en ese momento, hoy es más cercano los medios. Hay 15 mil millones de, de, de ofertas mediáticas y en aquel momento tenías tres o cuatro diarios, cuatro canales de televisión abierta, ocho, nueve, diez radios, todas de A.M. La oferta era muy chiquita, no no no. Llegar ahí era porque y qué sé yo, este, algo mostraste. Y, y alguien de esos vaqueanos de divisiones inferiores, viste como pasa en el fútbol, dice este este va a andar bien y te protege, te cobija, te da alas y te permite crecer. Eh, no 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 hubo otra hice la, 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 las cosas los sueños típicos de aquel que le gusta el deporte pero siempre estaba claro que el camino iba a ser por ahí, lo que no estaba claro era el final o, o que eso iba a ser un medio de vida, que el oficio se iba a transformar en, pros, en profesión 40 años después, eh, o a lo largo de 40 años. Eso es incierto desde todo punto de vista, no hay forma de que ese camino sea seguro, es un sueño que uno construye y después lo pelea, después lo pelea con las armas más genuinas que tiene. Llamale lo que vos quieras, pasión, talento, a veces todo junto. Este es un laburo que no se puede hacer sin pasión. Eh, se puede hacer con talento solo y, no sé, no tiene el mismo brillo. Ahora, un poquito de talento y mucha pasión y, y es impresionante. Sobre todo eh, cuando vos tenés eh, algo así como un... un, un una especie de contrato con, con tu profesión que es muy fuerte, yo es como que tengo como frase de cabecera que yo el Walsh de la verdad semillita y, y sobre esa base construyo desde el primer día eh, pero la verdad es que no 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 hubo nada que me hiciera dudar de esto, lo mío ha sido muy muy lineal si querés y
0: salió bien bueno, a punto de cumplir 40 años este de próximo 17 de noviembre, de aquella primera nota en el sí. char, hablando de Vázquez, le digo a Gustavo Campana, eh, con él estamos charlando aquí en, en la frontera. Gustavo, saliendo de, de la cuestión estrictamente de los medios, no esto de el recorrido por lo escrito, por lo radiofónico, por lo televisivo, también hay un camino paralelo que vos construiste y que sentiste cuando tuviste tu ópera prima en la mano, digo a los libros, que es como otro universo, que vos desembocás con el periodismo, pero que es como otro partido, hablando en metáfora futbolera. ¿Cómo fue eso y qué sentiste cuando el libro objeto que tenía tu nombre en la portada lo tuviste en las manos?
1: Eh, yo ya hacía un año y monedita que el destino me... me... Me tocó con la varita mágica y me dio la posibilidad, el privilegio de trabajar a 10 centímetros todos los días con Víctor Hugo Morales. Y en ese momento me dice, te va a llamar eh, una persona de Editorial Coligüe, mm. y yo lo miro y le digo, ¿y para qué? No, porque están buscando un autor que pueda sintetizar eh, este primer año y medio, dos años de macrismo, y yo le dije que lo tenía. Y así que te van a llamar. Y yo me quedé congelado. Eh, y ahí nació Prontuario, que terminó siendo un libro emblema, eh, casi como tantas cosas en, en, en mi vida periodística. En ese momento eh, comencé a militar cada libro. Y militar no implica por ahí ir a dar dos o tres charlas por semana, eh, salir del programa con Víctor Hugo al mediodía, irme a la estación de retiro tomarme un micro hasta Paraná, dar una charla en Entre Ríos volver, viajar de madrugada y a las este, nueve de la mañana eh, decirle buenos días Víctor Hugo, ¿cómo va? y arrancar eh, y así surgieron todos los demás en el, eso fue 2017, en 2018 eh, a 40 años del Mundial 78, Tribuna sin Pueblo, un libro muy, muy político, pero muy deportivo al mismo tiempo, explicando lo que intentó ser la, la gran operación de, de la dictadura para ocultar la campaña anti-argentina. Eh, en el 18 también, en el mismo año, publico Recuerdos del Peronismo, que son guiones de Funes el Memorioso, un programa que yo hice durante casi 10 años en AM750. Eh, la verdad, otro o, otro momento absolutamente inolvidable de, de mi vida. Eh, y después metimos Culpables, que es la continuidad, la continuación de Prontuario, la segunda parte, los dos libros son una auditoría en tiempo real de los cuatro años de, de gobierno de Mauricio Macri, y el último, el año pasado, No les tengo miedo, una biografía de Néstor Kirchner a diez años de su muerte. Así que eso despertó ese primer libro y, y obviamente ese empujón repleto de, de, de cariño y de una, qué sé yo, de una generosidad sin límites, este, de Víctor Hugo. ¿no? Uno ya a esta altura sabe que no hace falta que Víctor Hugo te toque para convertir en mágico tu presente. Te roza en la escalera de la radio y, y ya está. Este, y además este, yo creo que como ser humano es todavía más grande como profesional y eso no es bajo ningún punto de vista Reducir a uno de los mejores de todos los tiempos, sino que encima, para quien no lo conoce, lo que uno quiere decir es que su persona es, este, es hasta más grande que el profesional.
0: Qué maravilla, Gustavo, que lo pongas que lo pongas en palabras, porque entonces el escritor surge con esa barnizada de, de Víctor Hugo, pero tenés algo para agradecerle a, a Macri entonces, o sea, nacés... Por, por la gestión bueno, de Macri nace el escritor
1: sí eh, no solamente eso sino los cuatro años con, con Víctor Hugo, yo ya laburaba en las 7.50, yo estaba en las 7.50 desde su nacimiento desde el primer día en 2010 y también en 2010 ingreso a Radio Nacional, el mismo año eh, y salgo del aire ante la llegada del macrismo eh, y vuelvo a mi trabajo de coordinador del fin de semana yo trabajaba con Victoria Torres haciendo las tardes de las 7.50 y la radio decide este, decirle a Víctor Hugo que hay dos personas que lo van a acompañar eh, Víctor Hugo no nos conocía no, no tenía la menor idea de quienes éramos nosotros y le dan material nuestro eh, Víctor Hugo compra enseguida nos adopta y, y así salimos a la cancha pero esos cuatro años que para mí pintaban medio de, 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 de bronca, de silencio y de oscuridad, eh, significan una bisagra en mi carrera, porque eh, eh, estar al lado de él implica eh, tener un, una, un, esa visibilidad que parte del bautismo de Víctor Hugo diciendo barbaridades sobre uno, todas las mañanas viendo el programa y diciendo cómo va maestrísimo Gustavo Campano, Maestrísimo me, me dice no, y cuando voy a la cola de la verdulería, y el tipo mm. me dice, usted se es que labura con Víctor Hugo, ¿cómo va, maestrísimo? Eso no hay... No, vos, vos que sos parte de los medios, que sabés de lo que hablo, entendés perfectamente que no hay guita que lo pague.
0: No, please. Porque
1: cualquier cosa que Víctor Hugo dice de uno, tu tía lo amplifica por diez. Estoy poniendo una metáfora, ¿no? Tu tía, el vecino de enfrente... Este,
0: Víctor Hugo dijo
1: que vos y, y vos te quedás como diciendo Ah, pucha, qué bárbaro, Cuánta Cuánta generosidad eh,
0: Bueno eh, Pero vos este, sabés, Gus, que, que, que eso se da Más allá de la generosidad de, de Víctor Hugo Porque lo charlamos un poco a la interna Edith, va a ser difícil para vos responder esto Porque uno puede estar o no de acuerdo con vos ideológicamente en, en mi caso sí, pero vos tenés una una claridad conceptual que es muy difícil de mira a mí me parece que, que muchas veces los que gritan no tienen razón y vos hablas en uh -huh. un tono de de los que saben que están seguros de lo que dicen no solamente seguros desde de estar convencidos desde la pasión sino sí. por ser estudiosos entonces esto te lo deben haber dicho un millón de veces llegamos casi al final de la charla y y, y te lo quería marcar pero tendrá que ver con, con esos con esos diarios que vos recogías cuando eras pibe y se lo llevabas a tu viejo y con un lector voraz, porque vos tenés adentro de tu cabeza una biblioteca entera.
1: Y uno tí, a ver, sí, eh, uno lo que... Cada uno de nosotros tiene una una habilidad, qué sé yo, este, como sucede en cualquier laburo, como le pasa al futbolista, no sé, maneja mejor la zurda que la izquierda, que la, que la derecha, te va bien en el cabezazo, sí. o qué sé yo o hacer de la velocidad un, un punto de diferencia. Eh, lo mío, entre muchas otras cosas, es la de articular eh, historias del archivo para explicar el presente. Eso es algo que me nació desde el primer día, y lo hago en cualquier rubro. Eh, estoy absolutamente convencido que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Y que la, cualquier historia que está hoy en la etapa del diario tiene un kilómetro cero, que cuando vos te apoderás de ese kilómetro cero, ahí terminás de entender el porqué de las causas que generan ciertos efectos. Eh, cuando vos te apoderás de eso, de esa matriz de laburo, y no la abandonás más, entonces, eh, Víctor Hugo descubrió eso muy rápido y yo era esa pata dentro de, de, del programa, la posibilidad de explicar de raíz fenómenos que parecían nuevos y que en realidad eran muy viejos. Eso tiene mucho que ver, y, y, y te cierro el concepto, con un país en disputa desde hace 211 años. La República Argentina es una batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Eh, por lo tanto uno ahí encuentra la explicación al absurdo de decir, pero bueno, al final la historia es una especie de, 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 de capricho circular y siempre estamos en el mismo lugar no, estamos en el mismo lugar gritando por lo mismo que gritaban mi bisabuelo, mi abuelo y mi viejo porque la batalla está inconclusa y entonces hasta que hasta que eso no suceda, hasta que no haya un veredicto, que quizá no lo veamos nunca, eh, yo seguiré peleando por las mismas cosas que peleaban mi bisabuelo, mi viejo y mi abuelo. Eh, y seguirán siendo las cosas por las que pelean mis hijos y mis nietos. Así que, en ese sentido, cuando vos terminás de entenderlo, y bueno... A mí me habla de flexibilización laboral y lo primero que me acuerdo son los 800 cadáveres de la Semana Trágica de 1919 en los talleres de Bacena, en la frontera entre, entre Buedo y, y Parque Patricios, en la metalúrgica Bacena, que cuando uno dice Bacena, dice Krieger Bacena, y esos 800 cadáveres de anarquistas y socialistas son por pedir 8 horas de trabajo. En la línea de tiempo de un país, entre 1919 y 2021, son cinco minutos. Esto fue anoche. Te pongo ese punto de partida y puedo seguir por los 1.400 fusilados de la Patagonia en 1921, por los 600 masacrados de la forestal, y así sucesivamente. Entonces, uno ahí termina de entender el porqué, ¿no? O dice, pero, qué sé yo, y la patronal, y esto, y los derechos, y, y uno va a Robustiano Patrón Costas, Azucarero, salteño, senador, hombre convertido en, en, en un presidente de la nación que no fue en la década infame para suceder a Castillo en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, que solía decir años más tarde: si algo no le perdono al peronismo, es que a partir de su llegada, mm. un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Y vos sabés que el problema no era la guita, el problema de ese tipo era la dignidad. Mm. Entonces, ahí lo entendés todo. Eso es lo que yo quiero, este, de alguna manera, dejar claro, sobre todo para quienes por ahí quieren seguir periodismo, están haciendo sus primeros pasos. Ahí entendés todo. Cuando vas para atrás un cachito y, y, y la historia se desnuda, y esto es lo más... Lo más importante, pero pasen, a ver, en el fútbol, en el boxeo, en el automovilismo, en la política, en el cine, en la música, es ir un cachito para atrás, ¿no? Y, y tratar de observar qué hicieron algunos hombres y mujeres y te vas a dar cuenta de por qué haces lo que haces en el presente.
0: Lo vamos a dejar, o lo voy a dejar seguir con, con su día, pero me, me quedan un par para cerrar, Gus, si tenés cinco vale, minutos más. Sí, obviamente. Recién decías, y, y aunque parezca una frase de sobre de azúcar, las cosas más trascendentes de la vida de verdad no se compran desde lo tangible con la guita. Que, que Víctor Hugo abra todas las mañanas y te diga maestrísimo, vos lo contabas recién, eso no, no, no tiene un valor comercial no, no. de guita. Uh -huh. ¿Qué significa... Desde, desde también, desde los intangibles desde lo emocional en este año que se cumplen 40 años desde aquella primera nota con el recorrido de tus viejos laburantes y tu bisabuelo y tu abuelo ser Bien. subdirector de Radio Nacional que no es cualquier radio, es la radio más grande de la Argentina es la radio de la patria es la radio de bandera ¿qué significa desde, desde lo emocional para vos?
1: Bueno, eh, seguramente con el tiempo uno va a a ver en perspectiva algunas cosas un poco más claras. ¿Y por qué lo digo? Porque nos tocó ser la, la administración de la pandemia, la dirección de la radio de la pandemia. Tuvimos solamente dos meses liberados de pandemia, y entonces vos tenés una responsabilidad sobre 1.300 trabajadores y, y 49 radios que que, re, que recién en los últimos días empieza como a, a clarear pero hasta ahora era estar pensando en cómo estirar un presupuesto flaco e inexistente para desinfección de estudios, compra de barbijos, alcohol en gel, eh, campaña de vacunación antigripal para los compañeros, sacarlos del transporte público y, y, y colocarlos en, en taxis. Y, y, y para eso es, este, qué sé yo, multiplicar los panes que no tenés. Eh, hasta ahora hemos sido eso, uno sueña con tener revancha, ¿no?, en, dentro de este tiempo en el que estemos por acá, y poder gestionar algo más parecido a lo que soñamos cuando llegamos, que tenía que ver con recuperar esa radio que sobre finales de 2015 estaba cuarta y la recibimos que ni siquiera medía, no no, no era que estaba última, no medía, estaba en otras radios, como, como aparece dentro de, de las mediciones. Así que uno espera esa revancha como para irse con con un sabor un poco más dulce. Igualmente la experiencia fue impresionante. Este, la verdad que el, el hecho de gestionar en, el, en la oscuridad de la pandemia y, y la verdad sin, sin recursos o con recursos muy escasos, este, la verdad que es muy importante. Uno se va con con un bagaje muy 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 fuerte, termina de entender un montón de de otras cosas que son que son este, tan importantes como, como la gestión en sí. A ver, si yo tengo 10 años de laburo en la radio, este año estoy cumpliendo 11, y hace un año y medio que, que estoy en la dirección, llegué a la dirección conociendo cada baldosa. Mm. Eso tiene una importancia... Que a veces, te la comparo con los cambios ministeriales de los últimos días, donde se buscó mayor experiencia para gestionar más rápido. Es cierto, cuando aparece un ministro que conoce hasta los tipos que sirven el café dentro de su cartera, todo se simplifica, porque vos tenés que tener algo así como la llave para vencer mm. la burocracia, el enemigo, porque el enemigo siempre existe, y es importante tener vaquianos que, que te den una mano o que sean parte de la conducción para que vos no gastes casi todo el tiempo de tu mandato en saber cómo era. Entonces ahí es donde uno tiene una pequeña diferencia. Y después veremos, ojalá que tengamos esa revancha y podamos... Mirá, eh, cada vez que lo veo a Víctor Hugo, y lo vemos seguido, porque por suerte lo tenemos lo tenemos acá lo pueden gozar ustedes este, en, en el equipo deportivo cada vez que quedamos un ratito solos sabes qué me pregunta es es increíble hmm. ¿Sos feliz? Hmm. ¿Es esa la pregunta eh, y yo le digo mira qué sé yo eh, estamos intentando no sé no 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 vinimos para esto pero tenemos que hacerlo y, y ojalá Ojalá pueda terminar esto y decirte, sí, este, fui feliz. Y, y, y después un día me doy cuenta que ese fui feliz es algo así como para decir, me tenés que justificar que valió la pena que no estés laburando conmigo todos los días.
2: <risa>
1: y para eso tenés que decirme que sos feliz, dejate de joder. Eh, así que, lo, qué sé yo, uno espera poder tener esa esa radio con la que soñó, ponerle de pie. Hemos hecho muchas cosas, ¿eh? No es que yo, cuando hago el balance, hemos hecho muchísimas cosas, sobre todo políticas federales que por ahí no no, no se ven tanto en Buenos Aires. Pero eh, somos uno de los conglomerados radiales más grandes que hay en el planeta. No, no hay país que tenga 49 radios. En realidad 50, contando la Antártida. Eh... Y, y bueno hemos desarrollado muchas políticas federales tres o cuatro tractores que, que son históricos y, y que, nunca, que nunca habían sucedido en la historia nacional y, y otros y otros vagones de ese tren que que, que tiran y, y que apuntan hacia un hacia un rumbo este, muy como si fuera un sonido coral radio nacional armado por todas las tonadas de todo el país sus este, costumbres sus, este, sus sus propias historias eh, bueno, vamos para ese lado y eso eso sí
0: a uno lo hace feliz eso sí a uno lo hace feliz la charla con Gustavo Campana aquí en, en la frontera en el aire de Radio Universidad nos quedamos con esta última fotografía eh, eh, es periodista, es escritor pero además en este momento, en este calendario 2021 es el subdirector de Radio Nacional. Bus, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en las vidas de cada uno, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Esa primera nota que escribiste el 17 de noviembre del 81, la paternidad haber laburado con Víctor Hugo y, y estabas en la 750 y te dijeron mañana empezás. Tu primer uh -huh. libro, ser director de, ser subdirector de Radio Nacional, es difícil, ¿no? porque en, en las vidas hay muchos momentos sí. donde, donde el tren cambia, viste que, que pero sí. tal vez haya uno, o, o en quinto grado cuando estabas haciendo con tus dos compañeros el gráfico Nada. en la hoja de Rivadavia.
1: <risa> bueno, yo te voy a contar uno, por ahí, no sé si es el, el más fuerte, pero eh, también hay que tengo que homenajear a un tipo que fue muy importante en mi vida un rato largo que fue Juan Alberto Badía mira eh, yo estaba laburando entro a FM Viva que era el FM de Radio Rivadavia con una programación nueva que era la programación de, mil no, de 1991 y me toca en suerte ser el informativista de, de su programa no solamente eh, digamos, alimentar el info, sino alimentar el programa de información este, que se vaya sucediendo sobre la mañana. Íbamos de nueve a doce. A eh, en la radio había una sola computadora, 1991, que tenía la cablera dentro de la computadora, abajo había Telex todavía. Y yo manejaba esa computadora con otros tres compañeros en tres, en, en, en tres turnos de ocho horas. Bueno, eh, en un momento determinado de la mañana llega un cable que dice secuestraron a Gorbachev, ampliaremos. Para los más jóvenes no hay internet, no hay Google, no hay nada. Y es ampliaremos, por lo tanto era esperar que llegara el segundo cable, y poder saber algo más. Todavía, obviamente, existía la Unión Soviética, eh, estamos hablando del de primero o el segundo de los dos hombres más importantes del mundo, y lo habían secuestrado. Secuestraron a Gorbachev, ampliaremos. Le entrego el cable a Guillermo Quintero, que era el productor de periodístico del programa, él se lo da a Juan, Juan lo lee y sale Juan del estudio y me dice ¿te animas a contar en la cantidad de líneas que quieras, pero tiene que ser ya la perestroika o desde la revolución rusa la perestroica, bueno, no sé si te estoy pidiendo una locura, bueno, hace algo. Bueno, lo hice a los cinco minutos, porque eso tiene que ver con explicarle también a los pibes que cuando nosotros íbamos a laburar teníamos desde el programa hasta la computadora en la cabeza, porque era nuestro único nuestra única herramienta. Y la armé esa historia de, de, de la Unión Soviética la miró Quintero y le dijo a Juan, a primera lectura, dale nomás. Salió Juan de ahí y me dice, termina el programa y, y tomamos un café, sí, dale. Bueno, mirá, a partir de mañana vas a tener una sección que se va a llamar Las Campanadas de las doce. Huh. Yo temblaba, temblaba. Vas a agarrar todos los diarios y vas a hacer un diario nuestro con noticias que solamente están en Clarín, en Crónica, en Nación, una de cada uno, y vos vas a tener que armar ese collage del diario que nadie leyó. Dale. y ahí nació una, una relación que sostuvimos laboralmente hasta que él dejó de ser director de Radio Ciudad que sería el 2003, 2004 por ahí y, y después tuve la, la enorme fortuna eh, conduciendo la mañana de un verano acá en Radio Nacional de, de hacer una nota poco antes de, de su muerte eh, pero que ese tipo saliera con todo lo que significaba Juan, el tipo que yo miraba por la tele, y te dijera, che, vos te animás a esto, y vos respondieras de esa manera, este, generó un momento bisagra, porque él me adoptó, me llevó a laburar la red, laburamos en Rivadavia dos años más, después me, me llevó como su productor junto con Marisa La Red, después me llevó a Radio Ciudad. Para mí es inolvidable todo eso. Gozar de la confianza de Juan. Juan este, es, un día me llama y me dice, hay que hacer radiodocumentales para la BBC de Londres. Es un acuerdo que tenemos con Radio Ciudad. Bien, ¿y qué equipo tenés? No, mirá, es, vas a ser vos y dos o tres personas más, pero yo sé que vos lo vas a hacer. Hmm. Eh, entonces, en ese momento decís, bueno, no, no, sé a, no sé a dónde llegué, pero a algún lado llegué. Llegué a algún lugar, con esta profesión llegué a algún lugar. Este, en, en ese momento, en 1991, eh, los, los pibes, viste que siempre él tenía esa cosa de apuntar y decir, bueno, quiero que este esté conmigo, quiero que este esté conmigo. Los pibes eran Sergio Marchi, biógrafo de de, de Charlie García, eh, del Franco Espineta, biógrafo de, de Juan, cuando Juan sabía que se estaba yendo, eh, lo convocó a él, a Sergio, y le dijo, quiero que hagamos un libro sobre, sobre historias que yo te voy a contar, eh, Quique Saco y alguno más, María Muñoz, María Muñoz, ¿no? La recordada María Muñoz. Eh, bueno, cosas que a uno le, le, le han pasado a lo largo de esta trayectoria y que ...y que tienen en un lugar del corazón, digamos, es, es inamovible, no no hay forma. Primero, vos fíjate, uní, vamos a unir el final de la charla con el principio. Imaginaste yo entrando el primer día a Radio Rivadavia. Esta era la radio que yo escuchaba de pibe. Temblaban las piernas.
0: Sí, sí, sí.
1: Decías, todavía estaba vivo Muñoz, uno muy crítico de un montón de cosas, de su posición política frente a la última dictadura. No solo el Mundial 78, sino la vergüenza de, del 79 enfrentando a la Comisión Interamericana de, de, de Derechos Humanos cuando Argentina gana el Mundial Juvenil y Radio Rivadavia organiza la marcha para enfrentar a, a, a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado que estaban brindando su testimonio ahí en Avenida de Mayo. Digo, había muchas cosas para... Pero todavía estaba la REA, otra, mirá, estaba la REA eh, y yo... Eh, es increíble, pero... La RIA se toma vacaciones, sería 2014, no me acuerdo. Y me dicen a mí, ¿lo reemplazás vos? <risa> Entonces yo estaba laburando con Marquetti, con tipos con los que yo me había este, reído a carcajadas en el informativo, donde ellos escribían sus libretos 20 años antes. Qué maravilla. Eh, y fui subdirector de la radio y pude abrazarlo cuando él dijo, che, no más. El año pasado no no quiero laburar más, no lo puedo creer todavía, no lo puedo creer. Me hizo una nota cuando saqué el libro de Néstor y contó cosas, porque, ah, bueno, pará, me estoy olvidando de un dato fundamental cuando hablo de la REA. Yo fui su movilero, 92, 93, y me entró a contar cosas, no era que yo no me acordaba, pero me entró a contar cosas de, de notas cuando yo era mobilero y digo no lo puedo creer este tipo me está me está mm. contando esto eh, bueno como ves qué sé yo fue linda la historia sigue siendo hermosa y, y uno lo logró ya está esto no, no uno uno ahí está pago en haberlo logrado en el momento en que en que uno quería hacerlo eh, miraba y escuchaba a muchos tipos con los que después laburé. Entonces, bueno, eh, vos calculás que yo estaba en la Colimba cuando Víctor Hugo dijo, la soltó como una lágrima. Yo estaba de guardia escuchando ese partido y no podía creer que había... A, apareció un tipo en nuestra vida que decía, con poesía, podía retratar un cachito de un partido de fútbol. Y termina siendo una revolución... Este, la noche del 3 a 1 de Boca a, a River en la cancha de Boca, el primer superclásico de Diego, el gol que, que, que deja despatarrado al pato y, y Tarantini intenta en la línea sacarla y no puede, cuando Diego está en el área chica, él dice que sea que sea. ¿Qué era eso? ¿Qué era ese compromiso con la belleza? De, de un relator que no tenía problema en decir que sea, que sea. Bueno, este cosas de esas, imagínate que tuve la oportunidad de decírselo 20 veces y él te mira,
2: hmm.
1: vos ya conoces esa mirada y te mira como diciendo, qué sé yo, no sé, no sé de dónde salió eso, a eso que vos le das tanta importancia, no tengo la menor idea cómo apareció. Bueno, es. Eh, es increíble que uno pueda sentarse a, a compartir la cotidianeidad con, con esos tipos, o que vayamos a dar charlas por todo el país este, y, 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 y poder descubrir la magia de, de lo que significa que él entre a un lugar donde te esperan 300 o 400 personas. Sí. Ah, no, no hay... No hay, forma de, no hay forma de describirlo, ¿eh?
0: Mirá que y de dimensionarlo, claro.
1: Sí, o que vayamos a Córdoba un día y, y me diga, pero antes vamos a Río Cuarto y vamos a cenar con el Turco Hueve.
0: <risa> y yo
1: lo miro, ¿viste? Y el Turco Hueve, claro, porque te pasan estas cosas, el Turco Hueve me recibe, me abraza y me dice... Esas cuatro cosas que tenían que ver con compartir ideas políticas Cada él me escuchaba todos los días Pero me escuchaba todos los días Porque estaba al lado de Víctor Hugo claro. Y encima hincha de San Lorenzo <risa> Bueno, y yo no sabía ¿Entendés? No, 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 no Decís, ¿qué me está tocando vivir? ¿Qué lo parió? ¿De dónde salió todo esto?
0: Bueno, esos momentos bueno, como, uno, como te pregunta Víctor Hugo ¿Sos feliz? Cuando haces la, la retrospectiva esos fogonazos de fi de, de felicidad eh, hacen que todo sí. valga la pena, ¿no?
1: Sí, sí, desde el punto de vista, este son, son como esas situaciones laborales que se empardan con, con otras cuestiones que tienen que ver con con, con la vida, como decías, ser padre este, o, o, o tantas otras cosas. Pero en, en esa construcción de ser padre, de ser este esposo... Eh, es muy interesante que uno haya sostenido, qué sé yo, desde criar hijos, la familia, el alquiler, desde el periodismo, que era lo que uno soñaba, ¿no? Porque parecía, cuando uno empezó esto, que, que no, que iba, que iba a tener que buscar otra cosa para poder hacerlo, cosa que le ha sucedido a tantos, a tantos compañeros que se mancaron en el camino porque no 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 pudieron sostener su diaria... Este, fruto de que este es un laburo mal pago siempre con, con muchos problemas para el cobro generalmente no justo este pero bueno eh, qué sé yo la fuimos peleando y, y y hoy estamos acá qué sé yo viste tratando de resignificar este espacio de la radio en el primer piso de Maipú al 500 donde muchos compañeros cuando entran al lugar que uno ocupa, te dicen, esta es la primera vez que entro. Y, ah. y bueno, de eso se trata, que vos abras la
0: puerta y entres. La charla con Gustavo Campana, aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. Gustavo, agradecerte por este por este rato, te dije 20-25, hablamos el doble, y en este caso, <risa> perdón por la autorreferencia, pero, pero tiene que ver contigo, y, y agradecerte también la vuelta a Radio Nacional el año pasado. Así que gracias por ambas cosas, por la charla, por la vuelta y por seguir encontrándonos ahí en, en los pasillos de Maipú 555 que cada vez que te veo descubro algo nuevo porque además conoces la historia de ese edificio. Así que te mando un abrazo enorme y gracias por este rato.
1: Bueno, como ves, gestionar puede también este, darte la posibilidad de algún acto de justicia y si lo logras, bueno, mucho más todavía. Y alguna vez... No sé, creo que te lo dije, lo dije en un zoom, vos lo adoptaste y te lo escuché tantas madrugadas en la transmisión de los Juegos Olímpicos. Eh, estar en Radio Nacional en función de lo que implica, sobre todo la zona cordillerana, este, donde no hay internet, donde no hay nada, eh, sigue siendo hermoso porque es hacer radio para tipos que
0: escuchan radio con dos
1: pilas, eh, con, dos pil
0: con dos, dos pilas, con dos con dos pilitas vale el doble con dos pilitas, Uf, sí, señor. Con... sí señor, sí señor, sí señor. Gracias por este rato y seguimos en contacto Dale viejo, un gran abrazo Chau chau Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y Conducción Damián Zárate Idea y Colaboraciones Julián Álvarez Producción de Notas Puma Gaspari Edición y Postproducción Juan de Vega Idea Sonora Voz y Edición Diego Carrera Voz Artística, Pablo Dupuy